0: ...quanto à sua produção literária comprovada. Então, geralmente, as citações de Lutero, que eu vou citar, elas vêm de uma grande obra que a Comissão Interluterana de Literatura lançou, publicou alguns anos atrás, junto com a Ubra, a Editora Concórdia e a Sinodal, que o, o título dessa obra desse, de, desse volume de obras é Obras Selecionadas, de Lutero. São 12 volumes. Geralmente, eu extraí os textos de Lutero dali. Eventualmente, traduzi, é, 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 transferi também de outros autores consagrados, mas textos de internet, então, não coloquei. Apesar que alguns são tão bonitos que dava vontade de colocar, mas eu, ainda assim, preferi não colocar, porque podem ser textos inventados, como tem tantos aí na internet, não é verdade, meus amados? Ah, então, as biografias e fontes, ok. E os textos bíblicos? diretos ou indiretos. Por quê? Os irmãos vão notar o seguinte, nós vamos trabalhar alguns domingos que vamos falar um pouco sobre história, hoje principalmente, porque vamos falar da infância de Lutero. Então, é, dos primeiros dias, Lutero com 12 anos, Lutero com 14 anos, então ele ainda não tem obra, é, produção literária para nós citarmos, mas à medida que nós avancemos com o tempo, nós vamos perceber que os escritos de Lutero, eles trazem imbuídos, inseridos nas próprias frases de Lutero, aspectos doutrinários, muito importantes, além dos aspectos bíblicos, naturalmente, de onde se traz a doutrina. Então, nós vamos ter muitas citações bíblicas, ainda que indiretas, e muito trabalho em relação à doutrina da Igreja, à doutrina cristã, okay? que são os fundamentos da fé. Então, hoje, por exemplo, que nós vamos começar a falar sobre o vidro Lutero, vamos falar um pouco mais de história, porque vamos falar da infância dele, da formação acadêmica dele, mas, aos pouquinhos, vamos entrando em doutrina. E aí a doutrina nos enriquece, não é verdade? A doutrina bíblica nos fortalece, ok? Então, eu começo com um texto de Mateus 4,4, onde nós lemos, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Oremos. Pai amado, havemos de dar continuidade a essa série de estudos sobre a Reforma, hoje adentrando na vida de Lutero. Nome que me honra receber de meus pais, o qual eu agradeço, Pai. Tantos exemplos temos a extrair desse homem, dessa obra. E, principalmente, o seu amor pela palavra. Começamos com esse texto do Senhor Jesus, e diz que nós devemos nos alimentar essencialmente da palavra de Deus, que é que nos traz vida, nos fortalece. Por isso, pedimos as tuas bênçãos sobre nós, que nos fortaleça, nos abençoe, sejamos, continuemos a ser edificados nessa série de mensagens, e o que nós fazemos, fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos falar então sobre como tudo começa com Lutero 1483. Lutero nasce é um ano muito interessante, é um ano muito intenso, e eu sempre gosto de colocar alguns contextos do ano, é quando a Capela Sistina, ela é, então, inaugurada. Torquemada, por exemplo, ali começa, então, uma perseguição implacável contra os hereges, muita morte, muita tortura, muita matança em nome da fé, ali representando a Igreja Católica Romana. Nós temos também os judeus de Sevilha sendo mortos, uma grande matança de judeus. Era, então, um período, Lutero nasce num período muito conturbado da história, naquele período da Idade Média, onde você pensar diferentemente, é, da, no, na época ali, no caso da Igreja Católica Romana, equivaleria apenas que vão de arresto à morte. E os judeus, então, ali sendo perseguidos, torturados e mortos, como naquele pogrom de Sevilha. Lutero nasce nessa casa, que vocês estão vendo a foto, na cidade de Eisleben. É, Eis, gelo, né? frio, Leben, vida. É um local realmente frio ali no mapa da Alemanha, você pode ver, que está ali na, na região da Saxônia. Ah, é a região onde Lutero nasce. E nasce no dia 10 de novembro, às 11 horas da manhã. Os pais de Lutero são esses, são o casal João Luder e Margarida Linderman são camponeses, depois eles vão, ele vai se envolver com mineração, então é um homem que tem pouca instrução, mas não é analfabeto, ele lê. E ele começa a adquirir livros, ele vai crescendo, então apesar de ele estar tá no campo, ser é um camponês, depois ir para a área de mineração, como nós já vamos ver, ele vai, vai, vai valorizar os livros e vai chegar então ao conselho da cidade de Mansfeld, que é uma cidade próxima ali. Então, eles vão ter seis filhos, Lutero vai ser o primogênito, vai ser o primeiro deles, e aí, então, ele vai procurar dar o nome, é, da, dar, o nome dar um futuro para Lutero, um futuro brilhante. O sonho do pai dele é que Lutero fosse é, advogado, né, militar, assinado de direito. Por que Lutero recebe o nome? Porque Lutero não é nome próprio. Na verdade, o sobrenome dele era Luder. Né? Vários sobrenomes, não vamos falar sobre isso, mas... Ele recebe o nome de Martinho por quê? Ele nasce no dia 10 de novembro, mas ele é batizado na Igreja Católica no dia 11, no dia seguinte. Então, ele nasce no dia 10, 11 da manhã, no dia seguinte ele é levado na Igreja e ali, então, como era o costume dos católicos romanos, era o costume dar o nome da criança, o nome do santo do dia. E quem era o santo do dia 11 de novembro? Era São Martinho, São Martinho de Tures, esse da imagem de vocês. São Martin de Tours, um santo francês, inclusive vai ser o primeiro santo não-mártir da Igreja Católica. Até então, até São Martin de Tours, todos os santos da Igreja Católica tinham sido mártires. E, a partir de São Martin de Tours, eles abrem, então, essa, esse novo sistema. E é um santo guerreiro, é um santo que está sempre cavalgando com uma espada na mão, enfim. Então, por Lutero ter sido batizado dia 11 de novembro, ele vai receber o nome do santo do dia. Se Lutero tivesse nascido em outro dia, não seria Martinho, e meu nome também não seria esse que vocês têm hoje. Eu tirei essa foto em 2001. Você pode ver a distância da casa dele. A casa dele é essa daqui, onde eu estou, na frente da casa onde ele nasceu. E você está vendo aqui atrás a igreja? Então, você vê que ele nasce bem com a igreja anexa. Essa é igreja de São Paulo e São Pedro, onde ele é batizado. Então, você vê que a igreja fica na mesma quadra que a casa dele. Então, ele já nasce nesse ambiente bem junto à igreja ali, em Eisleben. O sobrenome de Lutero, na verdade, não é Lutero. Ele era... Os documentos e os sobrenomes, na época, eram muito variáveis. Ele tinha, por exemplo, algumas, algumas menções. A Luder, Luder, Luther, Luter, Luteros, Lothar e lotários que é o nome já latino. Na matrícula, quando ele tem 17 anos, a matrícula dele é Martinus Luder, como você está vendo aí, com DH e dois R's, ex-Mansfeld, ou seja, da cidade de Mansfeld, onde ele vai morar logo. Então, Lutero vai ser o um nome que ele vai depois optar por um motivo muito interessante e depois eu vou abordar quando chegar a época. Então, aí está a inscrição de Lutero, com o nome dele Luder. Luder. Ele nasce em 83, mas seis meses depois do nascimento dele, a família vai se mudar para Mansfeld e ali ele vai começar os seus primeiros estudos. A família se muda por quê? Porque há uma possibilidade do pai dele começar a trabalhar nas minas de cobres da região. Mas deixa eu falar sobre o contexto desse ano de 1484. É quando o Papa Inocêncio VIII, ele lança uma, uma bula chamada Summis Desiderandis, que se trata da primeira caça às bruxas da história, oficializada. E aí começou então uma série de buscas a mulheres, interessante que não eram homens, eram mulheres que eles caçavam, caças bruxas mesmo. Então, é, que faziam algum tipo de magia, ou se pensava, tivesse alguma denúncia anônima, simplesmente pegava aquelas mulheres, torturava aquelas mulheres e matava aquelas mulheres, e essa bula papal, ela vai dar o poder policial para que as pessoas pudessem fazê-lo. Bom, a família se muda, você vê que não é distante, são 16 quilômetros, a é, Eisleben e Mansfeld, e aí Lutero registra, e muitos registros da infância de Lutero, quem vai registrar vai ser o seu amigo Melancton, Felipe Melancton. Ele diz o seguinte, abre aspas, meus pais eram muito pobres, meu pai era um pobre cortador de madeira e minha mãe muitas vezes carregava madeira sobre suas costas para que pudessem obter os meios para educar seus filhos. O objetivo de, de, de João Lutero, o pai de Martinho Lutero, sempre foi que seus filhos estudassem, para que não tivessem o mesmo, o mesmo, é, a mesma vida que ele teve, a mesma vida dura que ele teve. Então, os filhos de Lutero, Lutero vai ter a sua irmã Bárbara, o seu irmão Jacó, uh, um, um irmão que tem a letra N, não sabemos o nome dele, enfim. Vai ter é, cinco irmãos e todos eles vão adentrar aos estudos, graças aos esforços de seus pais. Quando Lutero tem cinco anos de idade, ele vai entrar numa escola latina, lá em Mansfeld eu volto a lembrar os irmãos, é, todos esses dados está, estarão nesse livro que eu estou lançando domingo que vem, domingo que vem, aliás, sábado que vem, mas domingo que vem já terei o livro aqui. E ele tem um professor chamado Emílio, não por acaso, olha que interessante. O professor dele se chama Emílio, primeiro professor dele, e ele vai ter aulas com o professor Emílio é, de catecismo, dez mandamentos, o credo apostólico e o Pai Nosso, já com cinco anos de idade. Então, é uma interessante coincidência. Meu pai se chama Emílio, como os irmãos sabem. Então, o primeiro professor de Lutero vai ser Emílio, e ele vai aprender, então, desde os seus cinco anos de idade. É, lembro a vocês, a didática que nós temos hoje de jardim de infância é uma didática relativamente moderna. Aliás, o pai da didática vai ser um pastor, Comênios, né? Amos Comênios, ele que vai criar a didática magna e tudo mais. Mas as crianças ali aprendiam, acho que podiam aprender, elas aprendiam desde cedo os rudimentos do Catecismo, os Dez Mandamentos. Então, então, era sempre um estudo muito voltado à religiosidade. E o sistema de ensino que Lutero vai começar aprendendo naqueles quatro anos que fica é o Trivium. Ou seja, além de religião, ele tinha aula de gramática, retórica e lógica. Essa era a formação medieval naquele período do Trivium. E a pedagogia incluía punições físicas. Lutero teve uma vez que não sabia recitar muito bem ali o, o, o credo apostólico. Se eu perguntar aqui a vocês, eu sei que todos vão responder o credo apostólico de cor, não é verdade? Todos, não é isso? Mas, enfim, naquela época, se não soubesse, apanhava. E Lutero recebeu 17 açoites, por não saber o credo apostólico, os 10 mandamentos, naquela idade, 17 açoites. Olha... Hoje, isso nos soa como um absurdo. Mas, na geração de meu pai, os alunos apanhavam dos professores. Você sabia disso? Na geração passada, quem sabia disso? Pois é, açoites físicos. Hoje, o aluno bate no professor. Chegamos a esse ponto. O professor tem que sair correndo de sala de aula. Nem 8, nem 80, né, meus irmãos? Vamos ao equilíbrio. Mas, naquela época, então, Lutero isso e a ideia de Lutero sobre Jesus foi uma ideia muito ruim que Lutero começou a aprender que Jesus assim você falhou com Jesus você apanha não falou o Pai Nosso direito açoite então Lutero começa a ter uma ideia de Jesus uma ideia muito equivocada a respeito de Jesus como um juiz irado e a ideia de Maria como uma mãe que não deixa comigo deixa que eu cuido de você e essa era uma ideia muito esboçada naquela época. Essa é a casa de Lutero e Eisleben. Né? Então, aqui você está vendo, à direita, ó, é né, a casa dos pais dele, Martin Luther Em frente é um museu que tem lá em Eisleben, em frente à casa que Lutero morou. Ela foi reformada naturalmente. Mas você vê pela casa que ele morou que, quando, quando a família se muda para Mansfield, ela tem uma casa uma casa boa para morar, enfim, ele vai se dedicar ali às minas de cobre. Pois bem, em 1497, ele vai se mudar de novo, só que dessa vez ele vai sair sozinho, ele vai sair de casa. O contexto do ano, Savonarola, sobre quem nós falamos domingo passado, aquele reformador de Florença, é, então ele seria queimado, mortilizado, E o rei Manuel I, ele então é, teria o contexto de de, depois de cinco anos da expulsão de judeus da Espanha, ele entra e dá um... Olha, vocês ou se convertem ao catolicismo romano ou saem de Portugal. E aí nós temos, então, grande é, fuga dos, dos chamados é, judeus de Portugal ou, abre aspas, a conversão falsa dos judeus em Portugal eles começam a se converter para permanecer em Portugal e recebem o nome de cristãos novos. Só que, na verdade, eles iam às missas no domingo, mas na sexta-feira, em casa, fechavam as portas e celebravam o Shabat. Então, na verdade, era uma, era uma conversão falsa, continuavam judeus, mas se diziam católicos romanos para agradar ali o rei Manuel I, como fizeram também na Espanha antes. Mas nessa época, nesse ano, Lutero, ele tem que sair de casa. Por quê? Porque ele precisa de um estudo melhor. O pai queria que ele fosse um bom advogado. E tinha, então, a possibilidade dele de ir para Magdeburg, que fica a 67 quilômetros ao norte, então você vê aí o mapa que eu coloquei, de Mansfeld, ele vai sair da casa da família aos 13 anos de idade. Eu não sei, alguém já teve uma experiência, assim, de ter que morar longe dos pais, na adolescência? Quem teve isso? então você que passou por isso você sabe como é duro, não é verdade? 13 anos de idade, morar sozinho e no outro contexto mas o objetivo eram os estudos porque Lutero não podia ficar aquela, aquele colégio dava o básico elementar, mas depois ele tinha que crescer um pouquinho, então ele vai estudar nesse colégio, que é a escola dos irmãos da vida comum é uma ordem católica romana muito interessante porque ela não pedia o voto celibatário não pedia nenhum voto era uma ordem que foi criada para que pessoas pudessem, enfim, estudar, mas não se envolver eh, numa vida religiosa. Só que, como em muitos colégios religiosos da época, eles, as crianças tinham que se autossustentar. O colégio não dava nada, naturalmente. E Lutero morava sozinho, morava longe da família. Então, Lutero tinha que se autossustentar. E o que, que os alunos faziam? Os alunos, eles costumavam cantar nas portas. É uma tradição que o protestantismo vai depois manter, mas nasce com o catolicismo romano, mas depois nós vamos ver muito nos Estados Unidos, aqueles corais que vão de porta em porta e tudo mais, uma, uma tradição que vai ser, de certa forma, perpetuada, ainda que sem a necessidade de um autossustento. sustento. E, então, eles, são, eles aprendem o seguinte, você tem que se sustentar, então vá pedir pão na rua, vá pedir roupa na rua, a gente dá só os estudos. E aí Lutero, então, começa a se envolver com coral, Lutero começa a cantar, Lutero começa a adentrar, então, na questão musical, que sempre vai acompanhar ele por toda a vida. Lutero vai ser um grande compositor, depois vamos falar sobre isso. E aí ele começa a mendigar o pão também, e ele começa, então, a aprender a mendigar desde cedo. Mais uma nota importante, nesse ano de 1497, ali, em Magdeburg, é o seguinte. Tinha um quadro, nós não temos acesso a esse quadro hoje, porque esse quadro já não existe, ele é mencionado por Lutero e em algum momento se perdeu. Ou roubaram, ou foi destruído na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, nas Guerras Napoleônicas, enfim. Mas o quadro era o seguinte, e esse quadro impactou o Lutero. Era o quadro onde havia um barco, e nesse barco estava o Papa, bispos e padres. Havia uma pomba sobre ele, como se fosse o símbolo do Espírito Santo. Fora do barco, no mar, estavam pessoas se afogando e clamando por ajuda nesse barco. E um dos padres joga uma corda para ele. Estava jogando uma corda para a pessoa se agarrar. Essa ideia é uma ideia que vai incomodar Lutero e vai gerar conflitos em Lutero e vai fazer parte das doutrinas reformadas dos sacerdotes dos santos. Qual era a ideia desse quadro? Que a barca era a igreja, que na barca estava o clero e que as pessoas precisavam de ajuda do clero para serem salvas, precisavam do Papa para serem salvas, precisavam dos bispos ou dos padres para serem salvos, eles que jogavam a corda para as pessoas. Isso vai ser muito combatido pelos reformadores quando eles vão dizer o seguinte, o clero não tem necessidade nenhuma de existência em relação à salvação humana. Essa vai ser uma das doutrinas basilares do protestantismo nós não dependemos de clero nenhum, você não depende de pastor nenhum para ser salvo. Você não depende da minha intercessão para ser salvo, nem de pastor fulano, apóstolo fulano, bispo fulano. Você depende só de Jesus. Então, o que para nós hoje é óbvio, ainda que algumas igrejas, ditas evangélicas nos dias de hoje, ensinem uma dependência tão grande dos pastores que, em alguns casos estão fazendo o mesmo que o catolicismo romano faz, quanto à função do clero, ao papel do clero na salvação do homem, ainda assim, essas escrescências, mas nós, são exceções, mas geralmente a igreja evangélica fala, um pastor é alguém que vai conduzir, é alguém que vai orientar, é alguém que muitas vezes, como pai, vai disciplinar, mas você não precisa dele para ser salvo. Você não precisa de nenhuma pessoa para ser salva. Mas Lutero se impactou com aquilo, porque naquela época era o pensamento da época, como ainda nos dias de hoje para o catolicismo humano, como nós vamos inclusive falar e documentar. Mas os irmãos lembram que a escola se chama as escolas, a escola dos irmãos da vida comum? Então, ela vai ser fundada por um homem chamado Gerhard Gerar, perdão, aí eu não esqueci de traduzir, Geraldo Grute. Grote, ele vai ser uma pessoa que vai também influenciar Lutero com outra ideia, porque os irmãos da vida comum, eles eram como se fossem monges, mas não viviam no, nos mosteiros, viviam na cidade. Olha a diferença, isso vai influenciar Lutero, porque a ideia era o seguinte, bom, eu vou me dedicar a Deus, para isso eu vou morar no mosteiro, eu vou morar no convento, Hoje nós temos, só uma observação, na Alemanha, mosteiros e conventos serviam para homens ou para mulheres, ok? Depois que houve a nomenclatura mosteiro para homens, convento para mulheres. Mas, na época de Lutero, conventos também tinham conventos só de homens. Naquela região da Alemanha, era assim, na Europa era assim. Depois que se padronizou a nomenclatura diferente. Mas, voltando aqui. Então, as pessoas tinham ideia do seguinte, não, eu vou me consagrar a Deus, vou morar no mosteiro, vou morar longe da sociedade. Eu só volto para a sociedade para mendigar o pão. Mas, Grute, ele já falava sobre isso. Você não precisa se separar do mundo para você se consagrar a Deus. Até porque Jesus, no Evangelho de João, naquela chamada oração sacerdotal, Jesus, ele fala, não os peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós temos que estar no meio do mundo, para sermos sal da terra e luz do mundo, no meio do mundo, da comunidade. Então, Calvino, vai, depois vamos falar sobre Calvino, mas Calvino vai abordar muito essa questão de sermos bons profissionais no meio do mundo, não precisamos sair do mundo. Então, depois nós vamos ter fechamentos, vários conventos, vários mosteiros, integrando os religiosos na vida social. Mas isso não nasce Lutero. Lutero é adolescente, Lutero tem 13 anos, 14 anos, 15 anos, ele vai morar e vai ver monges, que estão, que, que moram ali na, nas redondezas, que, que convivem com as pessoas, que falam e tudo, só não se casam. E aí depois nós vamos abordar a questão do celibato clerical. Pois bem, então isso vai influenciar Lutero. Agora é interessante que o prior, quem é o prior? Prior é o líder de um convento ou líder de um mosteiro, ok? Vamos então nos ambientando alguns, alguns termos: prior. O prior, o líder do convento, que também dirigia aquele colégio, era um senhor idoso, André Polés. E ele, eu não, a gente não sabe o motivo, mas ele traz uma declaração que vai ser uma palavra profética. Olha a palavra que ele vai trazer com Lutero com 13, 14, 15 anos de idade ali. Abre aspas. Vejam, meus irmãos, como é um vergo ao, pé, ao peso dos anos, estou fraco de corpo e não tenho conhecimento o talento e eloquência que tal empreendimento requer mas Deus há de suscitar um herói que pela idade, forças talento, conhecimento engenho e eloquência ocupará o primeiro lugar ele começará a reforma e se oporá ao erro e Deus lhe dará coragem para resistir aos poderosos do mundo Lutero estava no banco e ouviu ele falar isso. Ou seja, ele profetizou do que aconteceria com o próprio aluno dele que estava ouvindo essas palavras. Porque esse prior, ele entendia que a igreja precisava ser reformada. Assim como nós vimos com os pré-reformadores, a opulência da igreja, o lúcio da igreja, o abuso da igreja, o abuso do clero, dos padres, é, é, a, a vida imoral deles, as amantes, as prostitutas, os filhos ilegítimos, a, a ocupação de terras, tanta maldade que faziam, mas eles se escondiam debaixo da capa da religiosidade. Então, André Polés, ele vai falar sobre isso, precisamos de uma reforma, mas eu estou muito velho para isso. Eu não tenho tanta eloquência, mas Deus vai levantar uma pessoa que vai ter força, vai ter idade, vai ser corajoso para enfrentar os poderosos do mundo, vai ter eloquência para isso e conhecimento. E aí ele profetizou algo que se cumpriria no próprio aluno dele, Lutero. Bom, o ano de 1948, perdão, 1498 a 1500, Lutero se muda novamente. Ele vai se mudando sem porque ele vai completando os ciclos de estudo. E a mudança de Lutero de cidade ela vai sendo sem, sempre promovida por causa dos estudos. Ele vai morar em Eisenach. Contextos. Bom, em 1498, todo mundo sabe que Vasco da Gama... Vasco... Estou meio gripado, eu tenho que repetir novamente. Vasco da Gama ele vai alcançar o caminho às Índias. Todo mundo sabe. No mesmo ano, Colombo ele já tinha descoberto a América, mas ele descobre a América do Sul, ele tinha chegado no Caribe, na América Central, mas aí, nesse ano, ele avista a Venezuela. Da Vinci, ele pinta o seu quadro, A Última Ceia, aquele belíssimo quadro da Última Ceia, nesse ano, e Cabral, em 1500, descobre o quê? Pelo menos essa, gente. Vamos lá. O que, é que ele descobre em 1500? Poxa, que alívio. Você agora me tranquilizou o coração. Cabral descobre o Brasil. Pois bem, há teorias que descobriram antes e tal, mas, enfim, oficialmente essa é a data. Lutero, então, desce ao sul, você está vendo o um mapinha, ele vai de Magdeburg, você está vendo à direita ali Leipzig, que é uma cidade próxima, uma cidade grande na Alemanha, aliás, Leipzig vai se tornar um dos primeiros bastiões da Reforma Protestante, e ele vai para Eisenach. E Eisenach é a terra da mãe dele, então, ele desce 250 quilômetros e ele vai estudar quatro anos na escola latina da igreja de São Jorge. Na época de Lutero, é importante dizer que as escolas, elas geralmente eram anexas às igrejas. Quem vai mudar isso vai ser Lutero, com Melancton, que eles vão começar a trabalhar essa questão de escolas são funções da sociedade civil. Quem tem que cuidar das escolas são a sociedade civil. Temos que separar Estado da formação acadêmica, é, perdão, temos que separar a religião da formação acadêmica que deve ser um papel do Estado, Lutero vai escrever isso, vai dizer, vamos abordar essa questão, a importância disso, isso daí vai ser uma das revoluções de Lutero, que a gente só fala das reformas religiosas, mas ele vai mudar a estrutura de governo e vai começar a falar, opa, o Papa lida com assuntos religiosos, agora... Ensino das crianças, matemática, isso é função do Estado. Os governantes têm que assumir isso. E os pais têm que assumir isso. Vamos falar depois sobre isso. Enfim, mas ele vai estudar numa outra escola latina, que é na Igreja de São Jorge, ok? É do lado da Igreja de São Jorge, ali em Eisenhower. Pois bem, nessa igreja, nessa igreja, perdão, nessa escola também havia autossustento. Não havia transferência bancária, como nós temos hoje, até com o aplicativo, então, o pai ganhava pouco. O senhor João Lutero, ele, claro, tinha o seu trabalho nas minas de cobre, mas ele tinha cinco filhos. E os filhos vão ficar por aquela região. Lutero é quem ele vai investir mais, vai sair mais da região. Só que não tem recursos que chegam a Lutero. Então, Lutero, ele sai para o autossustento. Só que essa escola, essa escola de Eisenach, ela também ensina o seguinte, todos têm que aprender a mendigar o pão. Então, até os filhos de pessoas mais abastadas, elas tinham que sair às ruas para conseguir o pão. Era uma forma de didática, de aprender a não depender de ninguém. Então, Lutero ficava batendo na porta a frase famosa «Panem propter Deus nobis, me de, denos o pão de Deus». Então, Lutero ficava batendo na porta em porta, e o que, que eles faziam? Assim como antes, Lutero e o coral de crianças, eles ficavam cantando, cantavam uma canção, pediam o pão de Deus e esperavam a porta se abrir. Mas nem sempre a porta se abria. Teve um dia na vida de Lutero que tudo vai mudar para ele ali em Eisenach. Porque você fala assim, poxa, mas ele vai morar na, 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 na terra da mãe dele. Então ele tem parentes lá. Mas ele não podia ser sustentado pelos parentes. Volto a dizer, a escola não deixava, porque era uma forma, a metodologia da escola de, de ensinar os seus seus alunos. Então ele estava com muita fome, ele não estava passando bem e ele estava desfalecido, estava muito frio. O inverno na Alemanha, você sabe que é muito rigoroso. Então, depois de ele receber três nãos, ele já estava desesperançado quando, de repente, uma porta se abriu para ele. Mas, depois de receber três nãos, ele escreve e Melancton registra uma frase que preocupa ele. A frase era a seguinte, Será que terei que abandonar os estudos e trabalhar nas minas de Mansfeld, onde o pai dele estava? Ele fala, eu não vou conseguir me sustentar, eu não vou conseguir comer, não vou conseguir me vestir, eu não vou continuar, eu vou ter que ser um mineiro, eu vou ter que ir lá para as minas de Mansfeld. E ele tem essa preocupação. Quando ele pensa nisso, a porta se abre, literalmente. Essa é a casa da família Cota. A senhora Úrsula, você vê que é uma casa expressivamente, além de bonita, mas magnânima em seu tamanho, na é verdade. Por quê? Porque a família Cota era a família do prefeito, era a família de um do maior comerciante da região, era a família mais abastada da região. E depois três não os Lutero está nessa casa e ali já está pensando em sair quando de repente a senhora Úrsula abre a porta. Ela já ouvira Lutero cantar com seus filhos, ela tem vários filhos. E ela vai ser considerada a sulamita piedosa da Reforma. Por quê? Assim como a sulamita abrigou Eliseu, o profeta Eliseu, o sustentando para ele exercer o ministério dele, essa mulher sustentou Lutero por todos aqueles anos que ele esteve ali em Eisenach. E aí ela manteve ele, ela conversou com o marido, falou, vamos cuidar dessa criança. Ela simplesmente acolhe, sem ter nenhum parentesco com ele, e Lutero vira um dos filhos que se senta à mesa ali, e aquela mesa não havia distensão, entre, segundo Lutero diz, entre os filhos da, da família Cota e o Lutero. Então nós temos aí um belíssimo registro, e depois nós temos uma pintura de Lucas Cranar, o velho, e você está vendo aí Lutero ensinando os filhos de, da senhora Úrsula a cantar, e cantando para a senhora Úrsula. Esse é um quadro, um dos belos quadros né, que nós temos, Lutero, adolescente, cantando. Não é bonito essa cena? E Lutero, todo dia, ensinando seus, os filhos da senhora Úrsula, ensinando e cantavam ali, trazendo alegria àquela casa. Bom, era uma escola latina, rito latino, mas se falava em latim. Eu lembro a vocês que o latim, para aquela época, era como se fosse o inglês de hoje, era um idioma que uniformizava. E o alemão não era o alemão de hoje. Eu lembro vocês que a Alemanha, o país alemanha que nós temos hoje, na verdade eram várias nações diferentes, várias cidades independentes. Era um povo, mas um povo de vários subpovos. Nós tínhamos os saxões, nós tínhamos os teutônicos, nós tínhamos os... várias regiões eram diferentes. Essa formação atual, ela vai decorrer com o tempo. E Lutero vai ajudar nisso daí, por quê? Porque Lutero, e eu, não vou, eu vou falar sobre isso depois, mas quando Lutero traduz o Novo Testamento, Lutero vai usar um alemão para traduzir o Novo Testamento, que é o Hochdeutsch. O Hochdeutsch é um alemão falar em uma determinada região que vai começar a padronizar o, o restante do alemão. Então, mas cada um falava um dialeto. Sabe quantos dialetos eram falados na Alemanha na época de Lutero? 200 dialetos diferentes. Então, nem sempre uma pessoa que vinha uma região da Alemanha chegava na outra e conseguia se comunicar. Então, entre os religiosos é comum falar o latim. Bom, além do latim, lá em Eisenach, Lutero aprende os instrumentos com João Braun, que é um professor da, 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 do colégio, mas também é um músico. Ele começa a se interessar, e aprende dois instrumentos, alaúde e flauta. E esses instrumentos vão acompanhar a vida inteira. Esse daqui é um outro quadro que nós temos, ali está Lutero com a esposa dele, a Catarina, Ó, Lutero, Catarina, ali está o secretário, o escritor, o teólogo Felipe Melanchthon, vamos falar muito sobre ele, o preceptor da Alemanha, e ali estão ah, quatro filhos de Lutero, okay? uma faleceu com oito meses de idade, não chegou à sua infância, né? mas, enfim, depois ele vai ter outro, mas, enfim, são os filhos de Lutero aí, e Lutero todos os dias tocava o seu alaúde. Ok, Então ele era do Ministério de Louvor, lá de, da, da, de Wittenberg. Pois bem, nós temos nesse período mais uma profecia, ainda que indireta. E olha, a gente só não vai dizer que é profecia mesmo, porque ele erra por um ano. Tem um franciscano, o João Hilton, que ele vai escrever um comentário, se eu não me engano, sobre Daniel, e quando ele escreve, ele começa a criticar o clero em relação à vida licenciosa deles, à vida mundana do clero. Por causa disso, lá em Aizenar, esse homem, esse franciscano, João Hilton, é preso. E uma das declarações dele, ela passa para a história como umas profecias, mas por um ano, porque ele afirma um ano categoricamente. Olha o que ele diz. Estou falando de 1500. Ele vai citar 1516, até um ano quebrado. Mas olha o que, que ele diz. Sofro tranquilamente as vossas injúrias por amor de Cristo, porquanto eu nada disse que pudesse abalar o Estado monástico, apenas censurei os seus frisantes abusos. Outro homem há de ser suscitado no ano de 1516, e ele vos há de destruir, e não lhes podereis resistir. Meus amados, a reforma eclode, em 31 de outubro de 1517. Ele falou de 1516. Mas em 1516, Lutero começa a questionar a respeito da ineficiência e absurdo e abuso do culto às relíquias, sobre o qual vamos falar domingo que vem. Então, começa a bater firme e aí temos uma, uma profecia, uma palavra profética a respeito disso. Chega o ano de 1501, Lutero vai para outra cidade, Erfurt, é uma cidade maior, e lá ele vai então se graduar em artes livres. Contexto, Michelangelo faz a sua obra Pietà nesse ano, e os irmãos Morávios, eles criam o primeiro inário no vernáculo, no tcheco, no boêmio da época, então, é o primeiro inário protestante, digamos assim, que é feito e no vernáculo. Você está vendo a distância no mapa de, de Eisenach para Erfurt? Erfurt era chamada Roma da Alemanha. Por que, que Erfurt era Roma da Alemanha? Porque ela tinha cerca de 100 igrejas, conventos, mosteiros, colégios, tudo na sua região, a grande Erfurt. Erfurt é uma, é uma cidade grande. Então Lutero vai lá para a universidade. Ainda que a universidade lá, ela também desse aula para uma formação que nós chamaríamos aqui de ensino médio, de já já um, já uma próxima, já não é Ela amplificava os estudos naquela sua universidade. Pois bem. Essa é uma foto que eu tirei em 2001 na frente da fachada da antiga universidade Naturalmente, a universidade moderna é bem diferente, é muito mais ampla, mas essa é a porta por onde Lutero entrava todos os dias. Então, nessa universidade, Lutero conclui a escolaridade básica das faculdades medievais, que eram chamadas sete artes liberais. Além do trivium, Lutero aprendia o quadrivium, quatro caminhos, né, em latim, aritmética, geometria, astronomia e música. E aí Lutero, então, começa a sobressair. O ano 1502, ele consegue o bacharelado em artes e começa o mestrado. Então, o contexto de 1502 é que o Rio de Janeiro é descoberto. Então, chegou a nossa vez. Nós fomos descobertos pelos portugueses. É, nós temos ali o Tetzel começando a vender as indulgências por um cardeal, Giovanni de Médici, que depois se tornaria um Papa é, Leão X, e a Universidade de Wittenberg é fundada. Pois bem, vamos falar de Lutero. Com 18 anos de idade, Lutero consegue o bacharelado. Ele obtém, então, um ano e meio, porque ele já tinha feito várias disciplinas antes. E é importante que, nesse bacharelado, ele descobre um teólogo chamado Guilherme de Ocã. E Guilherme de Ocã vai ser uma influência em Lutero. Por quê? Porque Guilherme de Ocã, que vai influenciar outros reformadores, como John Wycliffe e Ian ele dizia que acima do clero estava a Bíblia. Ora, para nós evangélicos, isso é óbvio. É claro que nós temos o limite da autoridade das Escrituras Sagradas sobre nós. Mas naquela época, não. Nós vamos falar sobre isso bastante. Então, Lutero vai falar, ué, como assim? As Escrituras têm soberania. E ele começa, então, a aprender um pouco de Guilherme de Ocã, mas, enfim, a seguir, ele começa o mestrado dele. Mas, entre os anos 1503 e 1504, lá em Erfurt, Lutero vai ter o primeiro encontro com a Bíblia. Ele tem 20 anos de idade. E, quando ele chega na biblioteca, tem um livro que chama a atenção dele, a Bíblia. Até então, as leituras da Bíblia eram indiretas. Você lia um teólogo e ele citava um texto da Bíblia. Você lia uma homilia que citava outro texto da Bíblia, você pegava um estudo que citava um versículo da Bíblia. Você só tinha acesso à Bíblia, em latim, naturalmente, todos os escritos, mas leituras indiretas, parciais. Lutero, quando vê aquela Bíblia, ele não acredita e fala, eu tenho uma Bíblia completa. Então, ele começa a ler a Bíblia a partir de 1 Samuel, capítulo 1, o Cântico de Ana, o Chamado de Samuel, e aquela história vai marcar o resto da vida dele, porque a primeira vez que lê a Bíblia, vai ler sobre Samuel. E aí, ele lê tanto a Bíblia, que todo dia, e olha, não confundam, a Bíblia que Lutero descobre, em 1502, com a Bíblia correntada que depois ele vai, quando virar monge, ter, tá bom? Porque muita gente confunde as duas. Mas essa primeira Bíblia, ele vai ler tanto, que todo o tempo de livre de Lutero, ele vai para a biblioteca ler a Bíblia. Aí o que acontece? Um professor dele... Bartolomeu de Usingen, ele vai ficar preocupado, ele vai dizer o seguinte para o Teiro, irmão Martinho, o que há na Bíblia, mais proveito haveria em consultar as obras dos antigos doutores, porque elas sugam o mel da verdade. Ele recebeu desincentivo dos próprios professores, dos próprios padres, para ler a Bíblia. É melhor você ler os autores que eles já explicam, já traduzem, e esse é o mal de nossa geração. O mal de nossa geração, muitas vezes, é que nós, muitas vezes, não lemos a Bíblia, nós lemos os comentários das Bíblias. Nós não podemos cometer o mesmo erro que se cometia antigamente. Ao invés de ler o texto da Bíblia direto, nós lemos livros sobre a Bíblia, porque tem gente que lê vários livros aqui durante o um mês, mas não lê a Bíblia. Nós temos que ler vários livros? Temos. Mas não podemos substituir a necessária leitura bíblica. Amém, queridos? Amém? É necessário. 1505, ainda em Erfurt, Lutero consegue o um mestrado e aí nós vamos caminhar para a parte final da mensagem dessa manhã. Algo vai mudar a vida de Lutero. Uma tempestade. Uma tempestade vai mudar a vida de Lutero, fazendo largar os estudos de direitos para entrar no convento agostiniano. Era janeiro. Lutero tinha 20 anos de idade e tinha obtido o Magister Artium, né, o mestrado em Artes. São 16 alunos, ele fica em segundo, é um bom aluno, é um excelente aluno. Com isso, aos 21 anos, ele é convidado, com 21 anos, a lecionar na própria Universidade de Erfurt, tão bom que ele era. Com 21 anos de idade, dar aula para alunos, aliás, vinham alunos do mundo inteiro. É, é importante notar que o latim era a língua oficial, só se falava latim, porque... Alunos de toda a Europa fluíam, então a única forma de se comunicar com todos era o latim. Pois bem, então o mestrado era o último degrau que Lutero tinha para conseguir se dedicar ao direito. E no dia 20 de maio, ele, enquanto ele lecionava filosofia aristotélica, ele começou as aulas de direito. Ou seja, começou a carreira para ser advogado. Mas acontece uma tempestade ele foi visitar a família e na volta no dia 2 de julho ele estava vindo com um amigo e começa a fechar o tempo o tempo começa a fechar, fechar começa a trovejar muito vários relâmpagos e ele já está chegando a Erfurt ele está numa, numa floresta chamada Stottenheim e de repente cai um raio próximo a eles e o seu colega cai desmaiado do lado ele fica desesperado ele pensa que vai morrer. Essa daí é uma pintura que retrata Lutero, com 21 anos, o seu amigo desfalecido, ali na, naquela tempestade, e Lutero grita, Santa Ana, me socorra! Se me salvares, me tornarei monge. Por que Santa Ana? Vocês lembram que o pai dele era mineiro? Calma, gente. Ele não nasceu em Minas Gerais. Ele trabalhava em minas de cobre. Por isso que eu digo ele era mineiro. Senão você vai dizer que o pastor falou que nasceu em Minas. Ah, aí o pessoal vai até aumentar. Não, João Lutero gostava de pão de queijo. Então, vamos lá. A santa dos mineiros era Santa Ana. Então, como era a santa mais invocada pelo seu pai para qualquer coisa, ele dizia assim, Santa Ana, Santana Lutero guardou essa devoção à Santa Ana. Então ele gritou para Santa Ana, se me salvarem, me tornarei monge. Bom, Lutero foi salvo e aí ele toma a decisão. Essa pedra é um monumento em Stottenheim, na grande Erfurt. Se você for de Erfurt, visite que essa pedra marca o local em que Lutero fez o seu voto dizendo para Santa Ana, dizendo que ia se tornar padre. E aí está esse marco lá em Stottenheim, próximo a Erfurt. Ele chega em Erfurt, ele toma a decisão. Ele falou, vou dar todos os meus livros. Ele só fica com os livros de vigílio. Tirando os de vigílio, ele, porque ele amava, ele dá todos os outros livros, inclusive o Corpus Jurídicos, que era um livro caríssimo que seu pai, a muito custo, deu para ele. Ele doa, ele dá para os livreiros, enfim, ele se desfaz de tudo. E no dia 17 de, de, de fevereiro, ele ingressa no convento de Erfurt. E ali, entrando no convento de Erfurt, esse é o convento, o convento. é uma belíssima, um belíssimo local, que local bonito. Hoje é um convento agostiniano-luterano, tá? hoje é da igreja luterana, é um convento. Então, pessoas lá é, estudam teologia e tudo mais, então continua com luz religiosa, ainda que da igreja luterana, hoje lá em Erfurt. Como louviço, ele entra como noviço. Ninguém entra como monge. Você fica como noviço. Noviço é como se fosse um estagiário. Você fica de um a dois anos sendo preparado para ser monge, porque muita gente desistia do monacato. Então ele usava um hábito branco, um manto preto sobre o hábito branco, a tonsura, que é a retirada do cabelo aqui da coroa da cabeça, e um solidel, um quipá preto, que era usado direto. Quais eram as funções do noviço e as funções de Lutero naturalmente? Sete vezes por dia tinha que ir para a capela, ele só comia duas vezes por dia, fora os dias de jejum. Ou seja, quando tinha dia de jejum, algumas sextas-feiras ele não comia nada. Tinha as horas canônicas a cumprir. O que, é que são as horas canônicas? A cada hora, né, duas horas, três horas, quatro horas, ele tinha que parar tudo e rezar 25 Pai Nossos e 25 o quê? Ave Marias. Então, todo o horário, pontualmente, então, batia o sino lá do horário, hora canônica, 25 Pai Nosso, 25 Ave Marias. Como noviço, era a função dele limpar as celas e a capela e carregar água. Aí você fala, por que carregar água? Bom, não tinha sistema de esgoto na época, meus amados. Então, carregar água significa limpar as impurezas, né, lavar tudo, era a função do estagiário, coitado do estagiário, né? Noviço fazia essa função. E servia também como porteiro. Só que quando ele ia começar a estudar, porque lembram que lá em Erfurt, quando ele estava na, na universidade, ele teve acesso à Bíblia? Então ele começou a ganhar um gosto de leitura da Bíblia. Mas ali, como noviço, ele não tinha acesso à Bíblia. Ele Pelo menos não tinha descoberto ainda a Bíblia acorrentada, que depois vamos falar. Então, quando ele ia começar a estudar algum dos livros que ele conseguia ter acesso, aí mandava ele ir para... A vila pedir esmola para o convento, pedir comida para o convento, que era habitual para todo noviço. Então diziam para ele o seguinte: vamos com as bolsas à cidade. Não temos utilidade alguma só estudando, e sim mendigando, trazendo dinheiro ao convento. Então Lutero era incentivado a ir sempre mendigar, então nunca não estudava como noviço. Aquela humilhante e desnecessária rotina religiosa, depois nós vamos falar sobre isso, sobre autoimposições que nós fazemos, que não precisamos fazer, segundo a Bíblia, não eram suficientes para amenizar a culpa de Lutero. Então ele começava a fazer algo que muitos faziam na época, a autoflagelação. Sabe pegar os chicotes e, e se autoflagelar? Isso acontecia e ainda hoje acontece. Sabia disso? Muitos mosteiros. Ele continuava em conflito e o fato de morar num convento, não trazia paz a Lutero. E ele tinha uma ideia cada vez mais forte de um Jesus irado e severo. E, por isso, ele se apegava aos santos, principalmente Maria. Lutero escreve sobre isso. Ele fala o seguinte, E visto não podermos fazer tal coisa, éramos encaminhados aos santos para que apelássemos a eles. Se rezássemos a querida mãe Maria, diziam, Talvez ela pudesse desviar a ira de Cristo e nos obter misericórdia. Hoje nós dizemos apenas uma palavra depois de lermos isso. Misericórdia. Há alguns anos atrás, eu ouvi um, um adesivo num carro que me lembrou a Idade Média. O adesivo alguns anos atrás, em Rio de Janeiro, dizer o seguinte, peça a mãe que o filho atende. Eu falei, meu Senhor Jesus, século 21, e as pessoas ainda dizendo que Jesus não deve ser acessado diretamente. Nós temos que pedir a mãe para o filho atender. Se a gente não falar em nome de Maria, Jesus não atende. Meu Deus do céu, que heresia! Não é que o H maiúsculo, é tudo em caixa alta. É um absurdo. Mas isso é o que pensam. Então, Lutero já, ele falava sobre isso. Olha, se você apelar a Maria, então, ela vai desviar a ira de Jesus. Essa era a ideia de Lutero em relação a Jesus. Bom, domingo que vem, nós vamos começar, continuar falando sobre quando Lutero vira monge. Ele deixa de ser noviso. Passa um ano. Ele foi aprovado, aliás, ele foi aprovado com louvor. Foi um dos melhores noviços que Erfurt já teve ali. Então, ele vai se tornar monge. Um grande momento para ele, mas um momento de grandes descobertas. Eu quero encerrar, então, essa mensagem lembrando a vocês. O que Lutero faz não é criar uma religião, como quem não conhece a história da igreja, se a dizer, ele fundou o protestantismo, ele fundou uma religião, não, ele não fundou nada, ele reformou a igreja. Ele reformou uma instituição que estava deformada. Por isso que ele é um reformador. Eu até prefiro o nome reformador que reformista. Porque, para mim, reformador é alguém que está reformando mesmo. Reformista parece até um neologismo. Não, reformador da igreja. A igreja estava deformada, ele não cria nada novo. O que ele vai fazer é tirar a sujeira da igreja e reformar a igreja que estava deformada e voltar de onde ela nunca saiu, que é no entendimento das Escrituras Sagradas, da salvação com uma graça gratuita, me perdoem aí a redundância, de Deus obtida pela fé, não nos meus méritos, não se eu subir escadaria da penha ou comprar indulgência, não se eu der esmola ao pobre, não, é pelos méritos de Jesus, minha fé nele, é aí que eu sou salvo. E nós vamos abordar muito em relação à doutrina, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor pela reforma protestante, por homens e mulheres tão corajosos que Deus levantou. Aliás, no meio dessas, dessas mensagens, eu vou falar sobre as mulheres da reforma, porque nós temos que fazer justiça, ao fato que a história, muitas vezes, não reconhece o papel das mulheres, quão importantes foram. Amém? Vamos orar. Pai amado e Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pelos 500 anos da Reforma que estamos aqui a comemorar, por essa bênção. Muito obrigado, Pai. E nós pedimos que a Tua Igreja, que foi liberta da opressão humana, das invenções humanas, que muitas vezes, Pai, nós notamos com preocupação que está voltando a oferecer indulgências, não documentos assinados por um legado papal, mas muitas vezes vendendo, vendendo sal grosso, vendendo lenços, vendendo meias, oferecendo meios, Pai, com o objetivo de alguma forma induzir pessoas a crerem que vai alguma graça de Ti quando a graça só se recebe pela fé sem objeto nenhum. O único objeto que nós temos, Pai, é o registro da Tua vontade que está estabelecido na Escritura Sagrada. Por isso, nós pedimos que a Tua igreja não retorne aos tempos nebulosos de uma vida distante da Bíblia, mas se volte à Bíblia, à Palavra de Deus. O que nós pedimos, nós fazemos agradecer.